0: Euh, L'équipe d'enseignantes, là, on est confronté à expliquer, depuis sa deuxième année, on est obligé d'expliquer ce qu'est une école publique. Parce que les gens ignorent. C'est gratuit. On doit inscrire tout enfant qui se présente. Des parents, ils disent « Ah, vous vous n'en prenez plus ?» Si, une école publique doit inscrire tout enfant qui se présente. Et donc... euh, Il y a une maman qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, « Puisqu'il n'y a pas de catéchisme, est-ce qu'il y a des règles ?»« Non, non, ils se tirent dessus. » Donc, c'est expliquer aux gens ce qu'est une école publique. C'est cocasse.
1: Égalité. Terminus.
2: Jamais. C'est la chronique des repérés, ici, en Nièvre.
3: Excusez-nous, on cherche euh, l'école.
2: Alors l'école, il faut que vous retourniez. Vous prenez direction logique, tout droit, tout droit. C'est sur votre gauche, tout droit, à droite, à gauche. Et euh, c'est indiqué, hein. de toute façon, vous allez trouver.
3: Il y en avait qu'une privée, puis euh, depuis... Euh... Un an ou un an et demi, donc j'en ferai l'école, puisque c'est obligatoire, (rire) en principe. Donc il y en a deux maintenant, ça ne me gêne pas.
0: Et évolutive donc euh, l'an dernier elle s'arrêtait derrière le, la pergola et puis euh, comme elle est délimitée par une petite barrière en bois donc euh, si on le souhaite on peut agrandir la cour jusqu'à la haie. et euh, la pelouse euh, qui est située devant les classes il euh, y a une légère pente Permet de faire des roulades. Alors, il y a terrain stabilisé pour jouer au ballon, il y a l'arme pour grimper, donc euh, ils, ont, ils ont le droit de grimper dans l'arbre, bateau qui navigue sur l'herbe, bac à sable. marrant! le trou mystérieux. Il y a un trou mystérieux un
3: trou ah ben On mystérieux. va aller
4: voir le trou
5: mystérieux. C'est un bac de récupération d'eau puisque l'eau de pluie, euh, s'il y a un trop plein, va se mettre ici. Il sera, sera absorbé puisque les matériaux en dessous sont prévus pour absorber l'eau. Et les Donc enfants se sont
0: appropriés cet espace. Donc L'hiver, ils font des barrages D'accord. et l'été, ils creusent. Donc, voilà <rire>
1: Ben Écoutez, euh, bienvenue à Corcoué. En
6: France, 13% des enfants sont scolarisés dans le privé. Ils sont 35% en Loire-Atlantique, 50% en Vendée. Corcoué-sur-Lonne, village à la frontière des deux départements, se lance dans l'ouverture d'une école publique, alors que le gouvernement a décidé du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Odyssée d'une école laïque en terre de tradition catholique.
0: C'est
5: là. alors là on est dans un espace qui pourrait ressembler à un couloir mais qui n'a pas été conçu comme un couloir c'est un espace d'atelier où euh, le professeur peut renseigner dans sa classe et faire des sous-groupes l'un de travail donc ce qui permet aux enfants de s'isoler de, euh, moins dans le bruit, pouvoir parler entre eux créer des choses, faire de la peinture et euh, après retourner dans la classe
0: une salle de nette, comme ça Ça a quand même un certain impact sur l'ambiance de l'école. Et on passe vraiment beaucoup de temps. Le soir, on fait le point, on fait toutes nos réunions. Jacqueline Fraboul. Ça peut être un endroit de confidence. Directrice de l'école. C'est quand même très appréciable d'avoir un lieu chaleureux pour les adultes.
5: Les couleurs sont magnifiques avec le soleil. Il y a des plaques rouges, de la lumière rouge, jaune qui viennent du plafond. Les les puits de lumière
0: donnent. euh, apaisent. Vraiment
7: en fait, à chaque fois, qu'on est quelque part. Le regard doit pouvoir Nau, quitter le lieu où il est pour se projeter. de sur logne On pense que c'est important pour l'adulte, c'est encore plus important pour l'enfant. Hein, c'est voilà, c'est prévert. C'est l'enfant, l'enfant et, et l'oiseau. Quoi. Il faut qu'il puisse rêver. Alors de temps en temps, il faut qu'il puisse suivre les cours aussi. Et
1: mais... voilà l'oiseau-lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. « Sauve-moi Joue avec moi, oiseau !»« Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. »« Deux et deux, quatre. »« Répétez, dit le maître. » Et là, en rentrant
3: dans la salle où ils font la sieste, il y a plein de petits lits superposés avec les prénoms de tous les enfants.
0: « Ils s'appliquent au plafond par une lumière douce. » Et les enfants ont pu choisir leur lit. Donc il y en a qui ont pu enfin... Elle en hauteur. Et ça change des petites. En général, en maternelle, il y a la petite euh, couche. Et là, ce sont des vrais lits, avec des vrais matelas. Et ça donne envie de faire la sieste.
7: La, la commune de Corcouet est un petit peu particulière, dans le sens où c'est une des plus jeunes une des plus jeunes communes de Loire-Atlantique, puisqu'elle fête cette année ses 40 ans. Quand, en 1971, s'opère la fusion de Saint-Jean de Corcouet et de saint étienne de Corcouet, il n'y a plus d'école publique depuis deux ou trois ans. La dernière école publique a vécu ou a existé à La Benatte, dans le, le plus petit des villages. On n'a pas envie que corcouille sur logne devienne une, une commune urbaine. Hein. Mmh. On est une commune rurale. Et qu'elle augmente sa démographie euh, légèrement, euh, c'est très bien. Qu'on, qu'on l'accompagne dans cette augmentation, qu'on l'encourage, c'est très bien. Euh, donc on sait qu'on aura des mômes. D'ailleurs, à chaque fois que les. Ici, on le voit bien, les gens qui viennent, ce sont des jeunes. Et les jeunes, ils nous font des petits. Bon, bah, c'est pour ça qu'on fait des écoles.
0: Hein. Donc il était prévu trois classes. Et dès la rentrée, il en a fallu quatre. Donc euh, 86 élèves. Jacqueline Fraboul.
7: La deuxième année. 150.
0: 150. Avec deux ouvertures.
7: On est dans une commune où, où euh, c'était plutôt euh, une aberration que de ne pas avoir euh, d'école susceptible de répondre aux aspirations de parents euh, et de n'avoir comme choix que l'école privée, qui n'était pas un choix en fait.
5: Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Gallet, j'habite à Corcouet-sur-Logne depuis 1994 et j'ai une fille qui est née en 2001. Donc euh, elle a été scolarisée en 2003 euh, à l'école privée Saint-Yves. Et euh, en discutant avec d'autres parents, euh, le sujet est revenu souvent, très souvent, à savoir qu'il n'y avait euh, qu'une seule école à corcouy sur logne de nombreux habitants. Des projets de lotissement en cours, une commune qui, a priori, euh, grossissait, sa popula- la population augmentait, et donc euh, une demande d'une école publique qui, qui émergeait. C'est en place depuis. Euh, enfin, le projet a, été, a commencé en 2005, donc avec l'ancienne municipalité. Euh, mais le euh, comment, premier adjoint, M. No, était déjà dans l'ancienne municipalité. D'accord. Donc il est devenu le maire. Okay. Donc le projet, il le connaissait déjà. Ça a été quand même une continuité. Okay. Et euh, une grande partie aussi du conseil municipal euh, précédent a été réélu pour euh, un autre mandat. Donc euh, okay. on avait quasiment les mêmes interlocuteurs. Okay. Euh, la mairie n'a pas vraiment réfléchi à, au projet d'école publique. Euh, ce sont les parents qui ont réfléchi euh, au projet. Hein, ça, dans notre région, ça ne va pas de soi du tout d'avoir une école publique. Il euh, y a eu des époques où elles ont existé. Dans les années 68, elles ont fermé. Euh, et euh, bien traditionnellement, ici, euh, on est proche de la Vendée, euh, où c'est le même schéma, il y a euh, principalement l'école privée et ça paraît tout à fait logique et normal. Quoi. Personne ne se pose la question. Donc, euh, l'arrivée de, de personnes, euh, peut-être de, de Nantes, qui recherchent euh, des logements dans la une région un, un peu plus accessible financièrement, fait que bah, la population augmente et qu'on a envie d'un peu des mêmes services qu'à Nantes. Donc tout simplement, euh, chacun se parle et dit « oui, il euh, y, y, y a un manque important ». Ce n'est pas du tout une mode. Hein. Euh, ça devient, euh, je dirais maintenant, plus une, une norme, quoi, où c'est logique au moins d'avoir le choix, quoi au moins d'avoir le choix, ce qui n'était pas le cas à une époque. Donc euh, ça, c'est, c'est ça qui est important, moi je pense. Euh, c'est aussi pour ça que je me suis battue, c'est de me dire que on, on est dans un pays de liberté et euh, là sur la religion, c'est important quand même de pouvoir assumer sa religion. Moi, j'étais pas croyante, euh, donc euh, il fallait que j'explique à ma fille ce qu'elle, ce qu'elle entendait dans la journée, les questions qu'elle se posait, que moi j'avais une autre vision des choses pas forcément simple.
0: Et puis c'est un phénomène qui est spécifique à l'ouest de la France. Dans mmh. toutes les autres régions de France, il y a l'école communale qui est une école publique. Jacqueline Fraboul, directrice de l'école. C'est là où on voit que Jules Ferry, il a mis du temps à arriver dans l'ouest.
5: Et moi ce qui m'a fait réagir, c'est pas particulièrement ma fille, parce que ça se passait bien à l'école privée, il hein, n'y avait, avait pas de problème. Euh, je voyais quand même que les locaux étaient juste par rapport à la masse d'enfants à accueillir et donc euh, il y a eu une naissance dans, dans la famille, une petite fille, Jana, qui est née et euh, ses parents habitaient à Nantes, étaient Nantais et avaient projeté de rénover une maison à Corcois-sur-Bogne. Donc on était contents, très content de les accueillir. Donc euh, on est allé voir la, la petite fille euh, un mois après sa naissance et puis autour de, de cette petite fille le, ce jour-là étaient réunis des enseignants, des amis de la famille qui étaient enseignants et le débat est venu sur euh, bah, où elle ira à l'école cette petite fille bien sûr à Corcoué, et donc bien sûr à l'école privée. On en a débattu et euh, après moi ça a fait son chemin dans, dans ma tête. Et je me suis dit, non, il faut qu'on se lance, quoi. C'est dommage de ne pas pouvoir accueillir les euh, enfants avec des, des parents qui ont d'autres idées, euh, qui ne sont pas catholiques et qui ont envie d'un, d'un, d'un projet laïque. Donc, il faut absolument qu'on se mobilise. Et donc, à partir de là, bah, j'ai essayé de trouver des gens euh, qui avaient envie de se mobiliser avec moi pour euh, bah, rencontrer la municipalité. Donc, on a fait un groupe de 6-7 personnes et on a demandé une rencontre avec la, la municipalité. Euh, la première rencontre n'a pas été l- la plus simple, euh, parce que euh, ben moi, je ne savais pas non plus comment aborder les choses, ce n'est pas forcément évident. Et donc, euh, on n'a pas senti un accueil très, très enthousiaste, voilà, c'est ça. Euh, ils ne comprenaient pas, oui. Leur école, euh, c'était une très bonne école, euh, personne s'en plaint, il euh, n'y avait jamais de soucis. Donc pourquoi des gens tout d'un coup, qui viennent de l'extérieur, viennent réclamer quelque chose Et alors ce qui est très drôle, c'est que pendant tout le, tout le projet, tout le temps, tout le temps, ils disaient c'est les nouveaux arrivants qui veulent une, une, une école publique, alors que notre groupe... Était constitué que de gens qui étaient depuis très longtemps, de familles corkouéennes ancrées depuis longtemps. euh, Mais ça les rassurait de se dire, ça ne peut pas être des gens de corkoué qui demandent une école publique. Alors nous, c'est ce qu'on leur a dit, on leur a rappelé euh, la la loi sur la laïcité euh, de 1905, puisque après, c'était justement l'année, on était en 2005, on était le centenaire, on en parlait, donc euh, on ne pouvait pas l'ignorer, cette. cette loi, mais non, c'était il y avait des traditions, donc les traditions, euh, on, voilà, on va et surtout aussi euh, ce qu'on nous a avancé, bah, pas de surcoût. Bon, en même temps, euh, il voyait bien que euh, c'était un peu une évidence hein, puisque les communes alentour euh, la Limousinière entre autres, euh, Pau, euh, ont construit des écoles. Hein, elles étaient toutes nobles les écoles, donc il voyait bien que euh, il y aura un moment où eux aussi il serait confronté aux problèmes. Mais ils essayaient bon, de le repousser au plus loin. Donc nous, on a appris ben, c'est les lois, tout simplement. Hein. la laïcité l'obligation d'une mairie de proposer ce service public aux enfants de la commune. Ce qu'ils ont tout de suite demandé, c'est qu'ils voulaient bien étudier le projet, mais là, ils rappelaient aussi la règle, hein. ils nous ramenaient à la règle, à savoir qu'il fallait un certain nombre d'enfants inscrits sur un registre en mairie. Donc on a commencé à faire euh, du porte-à-porte, pour euh, expliquer le projet, pour euh, dire ce qu'on avait envie de, de faire. Ça s'est bien passé. Hein. Et puis, euh, on a constitué une liste de parents avec l'âge des enfants, euh, l'année où ils seront scolarisés, dans, dans quelle classe. Et puis, petit à petit, euh, elle s'est montée jusqu'au jour où on, on arrivait à, quasiment au quota, atteint pour la mairie donc on est allé les revoir et donc là on a vu que les choses pouvaient mieux se passer donc ils ont accepté de faire une réunion d'information publique dans tout ce projet après la première rencontre avec la mairie sur les conseils de l'école de la limousinière nous avons rencontré les DDEN les délégués départementaux de l'éducation nationale qui nous ont rencontrés et qui, à eux ont l'habitude de, des ouvertures de, d'écoles publiques, du dialogue avec les mairies. Donc, euh, ils nous ont guidés euh, tout au long du, du parcours. Je crois qu'à partir de là, tout a changé, hein, puisque euh, là, la municipalité n'avait plus que seulement des parents il y avait des, des gens en costume <rire> mmh. <rire> qui étaient là, euh, qui faisaient sérieux. Donc, bon, ça prenait une autre forme. Donc.
4: Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage Et puis a retrouvé, après maintes traversées Le pays des vertes années Par un petit matin d'été Quand le soleil vous chante au cœur Quelle est belle la liberté, la liberté Quand on est mieux ici qu'ailleurs Quand un ami fait le bonheur Qu'elle est belle La liberté La liberté Avec le soleil et le vent Avec la pluie et le beau temps On vivait bien content Mon cheval, ma Provence et moi Mon cheval, ma Provence
7: moi. Nous nous sommes élus en 1995 et à partir de cette date, un certain nombre d'entre nous réactivons la réflexion, mais sans vouloir en faire un cheval de bataille. Claude No. Et c'est simplement en, lors de notre deuxième mandat, à partir de 2002-2003, constatant qu'il y a 60-70 élèves de Corcouet scolarisés à l'extérieur, Mère de corcouet sur logne que les communes extérieures euh, nous interrogent en disant est-ce que vous croyez qu'on va longtemps construire des classes pour accueillir vos enfants Il y a 600. Puis d'autres nous interrogent sur la scolarisation de nos enfants. C'est ainsi qu'on réenclenche la réflexion, initiative communale 2002-2003. Parallèlement, des parents d'élèves motivés par une école publique vont réinterroger ouvertement la commune, créer une association d'ailleurs qui deviendra Association pour la réouverture d'une école publique de Corque-sur-Lay. Alors que nous avons essayé déjà dans ces années-là, début des années 2000, de renégocier avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique pour essayer de faire évoluer l'école privée, pour la faire évoluer en école communale. Ça n'a pas été possible. On en est donc euh, arrivé à, au projet de création d'une école publique, au sens strict du terme, et classique, euh, à côté d'une école privée.
1: Donc chez vous, les inscriptions, elles
0: se font quand Si jamais Arthur changeait euh, d'école Eh bien, il faut me refaire. Je change d'école. <rire> Est-ce que c'est toi qui décide À un moment, on a peut-être un peu son... Non, j'ai envie.
7: Et le conseil municipal de 1995 à 2001, était majoritairement défavorable à une école publique. Celui de 2001, l'équipe municipale de 2001 à 2008, était plus favorable, mais majoritairement encore, je crois, défavorable. Si on avait fait voter, quoi, comme ça, à dire, qui est pour une école publique, qui est contre euh, et, et plutôt que de faire voter, euh, on, on s'est dit qu'on allait travailler avec du temps. Pas pour convaincre les autres, mais pour faire que... Euh, Euh, chacun se rende compte que finalement, il y avait la place pour monter le projet.
8: Alors, c'est bon ton repas
0: Allez, allez
3: euh... Elle est est conçue sur des normes HQE. Cette volonté, elle vient aussi de la municipalité ou est-ce que c'est les parents qui ont aussi souhaité que que, que l'école soit construite sur ces
5: ces normes-là euh, c'était un rêve que nous, on avait fait entre nous, en discutant, en disant oh, alors, si on vous... Marie-Claude Gallet, Super. on osait à peine <rire> l'évoquer. Et en fin de compte, euh, on a vu que M. Naud no avait les, les mêmes idées. Donc on est, on est parti sur le, le même type de projet.
1: Pour nous, déjà, on a déjà une volonté sur notre commune d'être euh, développement durable. Enfin, c'est un bien grand mot. Hélène Doté, adjointe enfance et jeunesse à Corcouet-sur-Logne. Mais on a déjà eu la démarche de faire un, des jardins filtrants pour notre station d'épuration, donc c'était une continuité quelque part. Ça allait de, de soi de faire une école HQE. On ne l'a pas imposé aux parents, mais en fait c'est venu petit à petit. Notre réflexion, et puis ils ont adhéré assez rapidement. Mais euh, ce qui a aussi été important dans, dans
5: le travail avec M. nous, Marie-Claude Gallet, euh, il a consulté euh, les, les parents d'élèves, et après il a fait venir des spécialistes sur chaque thème. Euh, sur l'informatique sur l'énergie sur euh, euh, les espaces verts euh, on a visité trois écoles pour prendre des notes pour avoir les commentaires des, des professeurs pour savoir euh, euh, ce qu'il fallait pas qu'on fasse comme bêtises, euh, et puis qu'on ait des idées aussi et puis on a fait un travail aussi euh, donc euh, concret tout simplement de savoir euh, une classe, combien combien d'espace ça doit comporter, euh, toujours en ramenant au coup. Euh, et ensuite, on, on a travaillé sur ce que l'on souhaitait, ce qu'on avait imaginé d'une école. Et après, on a choisi les architectes. Donc on, on avait, je crois, une trentaine de dossiers. Et euh, là, c'était un choix difficile. donc On était des conseil, conseillers municipaux, le maire et les parents d'élèves.
7: c'est ainsi que nous sommes arrivés de et sur en, 2000, euh, Eden, en 2004-2005 à se dire que nous allions construire une école publique et qu'il fallait consacrer le budget pour ça et mettre en place une véritable méthode participative.
1: C'est vrai que dès le début, en fait, on a travaillé. C'est, pour nous, c'était très important effectivement, qu'il y avait un noyau des élus, bien sûr, mais il y avait aussi euh, des enseignants de l'école privée, il y avait des futurs parents d'élèves. Il y avait aussi euh, des enseignants d'autres communes autour de l'école privée, de l'école publique. Excusez-moi. Dès le début, on a travaillé ensemble. Je crois que c'était une volonté commune de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui, c'était un, un engagement qui, qui voulait aboutir. Et, euh, pour nous, c'était très important. Et on, a bien, on s'est bien rendu compte que jusqu'au bout, en fait, les gens participaient.
7: Et la méthode participative n'est pas difficile du tout il ne faut pas avoir peur des, des gens. Quand on n'a pas peur des gens, ça se passe tout seul. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de débat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'accrochage. Ça ne veut pas dire qu'on on soit toujours d'accord. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, ait pas quelquefois des, des tensions. C'est, lorsque les parents d'élèves, euh, et, et nous nous sommes retrouvés euh, à la fin de l'année 2006 avec euh, la euh, représentante de l'éducation nationale, l'inspectrice euh, locale de l'éducation nationale. Elle nous dit, vous, vous avez réfléchi, c'est bien, c'était avant qu'on aille faire les visites. Ben, écoutez, maintenant, euh, vous pouvez avancer, dit-elle aux parents d'élèves et à nous-mêmes. Euh, vous avez des architectes qui vont vous aider à faire une école et, et ça sera bien. Et, et là, nous, nous sommes intervenus auprès d'elle en disant, madame, je crois que vous n'avez pas compris ce qu'on était en train de faire. Il n'est pas question d'avoir réuni des parents d'élèves on l'a fait pendant plusieurs mois pour réfléchir, pour en arriver maintenant à choisir un architecte alors qu'on s'est pas mis d'accord sur ce cahier dit Hélène tout à l'heure, le cahier des charges, qu'est-ce qu'on voulait comme école. Et, et là, tout à fait, de façon tout à fait surprenante, cette dame, qui était très bien par ailleurs, euh, a décroché, c'est-à-dire qu'on l'a plus revue. Elle a dit bah, « Allez-y, allez-y ». Et pendant six mois, on a... il s'est forgé une culture de l'école qui était une culture commune aux gens qui, étaient, euh, dans... qui constituait le groupe 15, 15 ou 20 personnes. et et qui ont écrit le fameux cahier des charges. Et puisque, alors, nous étions mis d'accord sur le type d'école que nous voulions, c'est-à-dire une école euh, haute qualité environnementale mais aussi haute performance énergétique, eh bien, euh, cette réflexion-là devait, à un moment donné, être le point sur lequel, le point d'articulation du projet. Une école qui, en elle-même, devenait le... Le lieu de l'enseignement, c'est-à-dire le, le lieu de l'éducation. On, on, on ne prend pas un bâtiment dans lequel on fait de l'éducation. On fait un bâtiment pour l'éducation. C'est pas pareil. Si je fais une usine à pneus, je ne construis pas une école. Si je fais un abattoir, je ne construis pas une école. Si je construis une école, je construis un espace dans lequel tout a été pensé pour la démarche éducative et, bien sûr, pour les outils pédagogiques. Euh, vous voyez les, les, les vitres, hein, qui sont dans, dans les classes Ces vitres-là sont sont posées à à une telle hauteur qui fait que lorsque les enfants sont assis à leur chaise, ils ne voient pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais la maîtresse, qui est debout, voit très bien ce qui se passe de l'autre côté. Eh bien, ça, c'est un outil pédagogique. C'est-à-dire que les enfants, le couloir par lequel nous sommes passés n'est pas qu'un couloir. C'est d'abord et surtout un atelier. L'enfant est en autonomie surveillée. Mais il 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 est surveillé quand même. Mais il a une certaine autonomie, il est en atelier, et les autres sont en classe. Les vitres le permettent. La hauteur a été étudiée de telle façon que les enfants ne soient pas perturbés les uns par les autres, mais que la maîtresse voit par-dessus. Autre euh, de, euh, banalité pédagogique. Euh, les, vous voyez que tout est accroché sur les murs, sans que cela laisse de traces. Bon, euh, c'est sur du bois, on peut utiliser les agrafes ou les punaises, mais ça ne laisse pas de marque. Donc on, le mur devient lieu d'expression. Alors que dans de nombreuses écoles, euh, il n'y a comme lieu d'expression libre euh, que des espaces restreints, parce que les autres espaces sont des espaces peints sur lesquels les enseignants et les enfants n'ont pas le droit d'aller coller des choses. Conclusion, on fait des classes... Déjà, on fait rentrer dans la tête de l'enfant que l'expression est une expression euh, très, très limitée, cadrée. On essaie de leur faire comprendre ici qu'ils peuvent s'exprimer facilement sur les murs. Mais que... Si je veux exprimer quelque chose, moi, je suis obligé de tenir compte de ce que l'autre à côté de moi a voulu exprimer. Donc j'ai la liberté, mais c'est une liberté négociée. C'est l'apprentissage de la liberté. Alors que la liberté, qui est une liberté cadrée, n'est pas l'apprentissage de la liberté, puisqu'on a cadré avant de rendre libre. Comment on en est arrivé à cette, à cette école Comment le banc sur lequel vous êtes assis, qui est en, en, en être, par exemple, comment le bureau qui est derrière, là-bas, le bureau de la maîtresse qui est en tilleul, euh, ont été fabriqués par des artisans locaux euh, Et parce que nous avons voulu aller jusqu'au bout de la démarche, jusqu'à choisir les tables, les chaises, et le mobilier avec les parents. Oui, on est allé jusque-là. Le bac à sable. Il n'existait pas, le bac à sable. On savait bien qu'on allait nous demander un bac à sable. On nous l'avait demandé dans les réunions. Et bon, attendez, on va, on va faire la courbe et on verra où le bac à sable doit être pour qu'il soit le mieux positionné. Bon, après six mois, huit mois, on s'est dit c'est là. Bon, d'accord, on fait le bac à sable. On va fabriquer le bac à sable parce qu'il était question d'en acheter un. Non, on va le fabriquer. Disons. Mais on dit aux enseignants attention, pipi, caca de chat, pas dans le sable, gna, 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 c'est interdit, vous savez bien. On va mettre une vache, il faudra que vous en occupiez, d'accord, ils s'en C'est le contrat. Si ça ne marche pas, si on entend parler de cacatcha, nous, on supprime le bac à sable. Ça relève du contrat. Puis après, le bac à sable est en fer. Ah, ben, les enfants, ils ont chaud. Ben oui, on on se doutait bien qu'ils auraient chaud dans le bac à sable. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait On fait une pergola. Eh ben, on va fabriquer une pergola. Donc les employés communaux fabriquent une pergola, et en échange, les parents mettent des canisses, enfin, des des bambous, ils vont aller couper des bambous et des enfants, ils fabriquent une, une couverture végétale. Si on avait fait tout de suite... On aurait fait le bac à sable en plastique, on aurait, fait, euh, on, aurait fait la pergola, on aurait fait faire la pergola par entreprise, ça serait venu sur le budget de l'opération, puis on aurait recouvert avec de, du polycarbonate ou je ne sais pas quoi encore. Il n'y aurait pas eu de participation. Là, en faisant comme ça, on a fait participer les gens. Mais ça prend du temps. Il faut savoir ce qu'on veut. Finalement, les adaptations font partie d'un processus d'appropriation collective d'un espace. Sinon, un espace tout fait tout de suite ne donne aucune possibilité d'appropriation à personne, sauf à ceux qui l'ont pensé d'emblée. En général, comme ils ont copié ce qui se faisait déjà, ben personne n'a pensé. Heureux qui, comme Ulysse,
4: a fait un beau voyage, heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la liberté. Euh,
7: dès lors que vous avez deux établissements, il euh, y a concurrence. Euh, il y a encore dans le privé pour la rentrée prochaine, Hélène, on a encore une prévision de l'ordre de près de 150 élèves.
1: Oui. Euh... Là, ça s'équilibre. Cette année, nous avons en fait en 146 et 145. Donc en fait, ça s'équilibre tout à fait. Les deux côtés, euh, effectivement, là ça va ça La va balance se... va passer euh, de l'école de l'Odyssée pour la rentrée prochaine, être mmh. supérieure. On risque d'atteindre 170, 175.
7: Ce qu'on essaye de faire, c'est, c'est de, de, de les maintenir en relation permanente. Euh, le restaurant scolaire est un restaurant qui fonctionne pour les deux écoles, et, et qu'il n'est pas question pour nous, dès lors qu'un enfant franchit le seuil du restaurant scolaire, il n'est pas question pour nous de savoir s'il est de l'école Saint-Yves ou de l'école Odyssée, on s'en fiche, et on veut que ce soit comme ça, donc le personnel employé par la commune ne doit pas en tenir compte, et d'ailleurs, n'en tient pas compte du tout <rire>
1: Mais par oh contre, si vous voulez, il y a une dégustation à l'intérieur, voilà. vous donner une
5: idée des, voilà. des papilles, pour si vous transmettre
1: un petit peu notre fonctionnement aussi. Hein. Voilà, oui.
5: On a donc, 250 enfants. On a réparti sur deux services. Les maternelles, les primaires. Les primaires euh, adaptés au couvert, forcément, voilà. Ah, hein. Des petits îlots, hein, pour, oui, pour bien le bruit. Euh, hein. Essayer de les euh, canaliser un petit peu. Et puis, euh, on travaille avec Christologie de ville Alors, c'est que des produits de saison. De qualité. Bah, euh, voilà. 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 C'est pas une, voilà. une grosse boutique, hein. Et on, nous sommes six. Voilà. Ça, c'était des anciennes tablées, hein. Alors, on a quand même évolué voilà. vers, euh... vers, des îlots hein. suite à une formation qu'on a eu l'année dernière. Voilà. Hein, et on, a, on apprécie beaucoup d'ailleurs. Voilà.
0: Oui, c'est vraiment euh, la municipalité souhaite qu'il y ait un partenariat euh, euh, parents, enfants, enseignants, municipalité. Jacqueline Fraboul, directrice de l'école. Il y a, il y a des, des réunions fréquentes. Euh, il y a des réunions. Toujours trop fréquentes. La première réunion qu'on a faite avec les parents et le maire pour la visite de l'école, on était dans le chantier euh, c'était au printemps et. Alors le maire disait, alors là ça c'est une salle de classe, bon euh, là ça sera euh, le dortoir, pardon, excusez-moi, euh, la cour n'était pas, le préau était pas prêt, enfin bon, c'était... Et euh, donc on, les collègues n'en se connaissaient pas, on d'ailleurs, donc, pour travailler ensemble on allait à la mairie, puisqu'on n'avait pas de lieu. Et alors l'été, bon personne n'est parti en vacances, hein, on a tout euh, passé à bosser. Et on avait une clé, alors on avait une cachette secrète sous un banc pour venir euh, l'été faire des petits bidouillages. C'était un peu folklorique. Euh,
7: quant à l'éducation nationale, il faut reconnaître qu'à partir du moment où on s'est véritablement approprié ce projet avec les parents, ils nous ont un peu laissé tranquilles mais même tellement les qu'on ne les a pas revus. Et à la veille de la rentrée de 2009, on se demandait s'il y avait encore une éducation nationale en France. Euh, tellement euh, il y avait peu d'informations sur les nominations. On a, on a connu des nominations dans le courant de l'été, 2009. Euh, les enseignantes euh, se sont débrouillées pour nous rencontrer, Et nous on, on attend que cela... Mais l'aide apportée par l'Éducation nationale en tant qu'institution a commencé après la rentrée, où on a eu une visite éphémère, furtive, de la part de, de, de l'inspectrice, à l'époque, et, et euh, où manifestement, la première année d'ouverture de cette école, on, a, on, on s'en fichait un petit peu à l'Éducation nationale, on n'a vu personne. Il a fallu qu'on se débrouille avec les enseignants.
0: L'an dernier, on s'est retrouvé avec une équipe enseignante qui avait le désir... De venir à Corcoué. Et euh, c'était ce, ce plaisir d'ouvrir une école. Quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie. Hein. C'est un, un plaisir incroyable. Donc c'est difficile, hein, parce qu'il faut tout créer. Mais la page est, la page est blanche. Et c'est
1: une aventure. Euh... Et pour nous, euh, c'était une aventure aussi, tout notre exploit, en fait, de créer une école. Donc c'est vrai que l'Odyssée, bah. C'était ça allait de soi. Mais il n'y avait pas que ce nom-là qui avait été proposé.
7: Notamment des noms de grands hommes. Ah oui, mais pourquoi Charles de Gaulle plutôt que Jacques Prévert Et après euh, Un grand moment historique Sans doute. Mais pourquoi ce moment est historique Pourquoi pas toute l'histoire sociale d'un pays et, et d'autres pays Ça bloque. Euh, alors, il euh, y a eu... Moi, j'ai fait plusieurs propositions, par exemple. J'avais proposé Utopia. Euh, Utopia parce que, parce que notre monde n'existe que parce que des gens en ont rêvé. Sinon il serait banalement minable. Euh, et J'avais justifié en disant cette école est le résultat d'une démarche utopique. Sauf que il oui. y a plusieurs collègues qui disaient qu'Utopia, c'était justement l'utopie, c'est pas ça fait pas crédible. Et puis il y avait aussi l'Odyssée comme Hélène l'a résumé avec un seul mot, c'est l'aventure. Cette histoire-là est une histoire d'aventure humaine. Et l'Odyssée, ce n'est pas de savoir si Ulysse a existé qui nous intéresse. C'est que des hommes, Homère en l'occurrence, aient pu penser, imaginer un tel conte fabuleux. Et, et l'idée ici, c'est effectivement de permettre aux enfants à la fois de se référer à une mythologie parmi d'autres, et pas la seule, et à engager eux-mêmes, en tant qu'Ulysse, leur propre voyage. Donc, en fait, le nom de l'école, c'est le nom de chaque enfant. Voilà, et, et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire laisser la place à l'imaginaire. De façon à ce que cette école, dans 5 ans, dans 10 ans, peuplée par d'autres enfants, puisse aussi laisser leur imaginaire vagabonder. Et le nom, le lycée, sera toujours la possibilité du vagabondage. En sortant de l'école, nous avons rencontré
6: Un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout au Tout autour de la terre Dans un wagon doré Tout autour de la terre Nous avons rencontré la mer Qui se promenait Avec ses coquillages Ses îles parfumées Puis ses grands naufrages Et ses saumons fumés Au-dessus de la mer Nous avons rencontré la lune Et les étoiles Sur un bateau à voile Partant pour le Japon et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tour dans la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins.
0: J'ai travaillé dans diverses écoles, et il y a des écoles qui ont une âme, euh, les écoles avec le R et le F en lacets, en bleu, là au-dessus du perron. Jacqueline Fraboul, directrice de l'école. Euh, école Jules Ferry, avec. Euh... Ils y croyaient. Et là, on sent qu'il y a une âme, déjà, dans cette école. Elle est toute nouvelle, mais il y a déjà une âme.
7: Moi, les gens qui m'en parlaient, mes collègues, euh, je suis conseiller général aussi, mes collègues conseillers généraux me disaient « Tu t'emmerdes, mais tu vas voir, tu les emmerdes que ça représente une école publique, bon, bon, bon tu t'emmerdes avec ça, laisse les privés se débrouiller. Voilà. » et, et c'est une drôle de conception, ça. Hein Maintenant, au sein du conseil municipal, euh, la question ne se pose plus si on faisait voter, la majorité dit C'est bien d'avoir fait les, euh, cette école. Ce n'était pas contre l'école publique, c'est que c'est un choix coûteux, une école, mais c'est un choix euh, pour l'avenir et on pense que euh, faire un choix c'est, c'est d'ailleurs l'argument qu'on a développé euh, faire un choix d'éducation, c'est faire le, le, le meilleur choix que peuvent faire les sociétés humaines. Elles se projettent, donc elles ne font pas pour celles qui sont là au moment ou elles le font Elles le font pour d'autres. Ça, ça n'a pas fait l'unanimité parce que c'est un coût. Pour d'autres, idéologiquement peut-être, ouais, école publique, euh, école du diable, non, c'est fini, ça. Qu'est-ce qu'on serait peinard On se dit des fois s'il n'y avait pas tout ça. On serait plus peinard s'il n'y a pas d'école. Il y a des emmerdes qu'on n'aurait pas, et des emmerdes de l'école. Bon, non, on en aurait inventé d'autres. Et, et euh, au bilan euh, du, du positif et du négatif, ces emmerdes-là pèsent beaucoup moins lourd que les perspectives d'ouverture d'esprit, de, de, puisque l'éducation c'est ça, qu'il crée. Donc au bilan, on a, la, la balance et on sait de quel côté elle doit pencher.
6: « c'était lui le garde-barrière et nous a bien remerciés. » Et toutes les fleurs de toute la terre Soudain se sont mises à pousser, pousser à tort Et à travers sur la voie du chemin de fer Qui ne voulait plus avancer De peur de les abîmer Alors On est revenu à pied Ouais, à pied À pied Tout autour de la terre Autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied à cheval en voiture et en bateau. à voir.
3: Merci à Claude Nou et Hélène Doté de la mairie de Corcouy-sur-Logne. Jacqueline,
6: Audrey, Sonia et Marc Vaughan, les enseignantes, Marie-Claude et François, les parents d'élèves, et toute l'équipe qui a œuvré à la création de cette école. Les mots ont un sens.
3: Je ne l'ignore pas. Ah non, bah on va aller voir ça.
2: Vaut mieux être sourd. parlons ça. Il y a quelques mois, je me suis retrouvé au chômage. Oh, rien de bien culpabilisant, c'était un plan social, il y a eu une charrette de plusieurs dizaines de personnes et je me suis retrouvé dedans. Et puis de vous à moi, ça ne me déplaisait pas de me retrouver avec quelques mois de liberté. Mais bon voilà, il y a un loyer à payer et deux gamins à nourrir, alors j'ai dû retrouver du travail. Donc je suis allé à la NPE, enfin à Pôle emploi, et là on m'a suggéré de faire un bilan de compétences, en me disant que peut-être je voudrais changer de voie. L'idée ne m'a pas déplu. Alors je suis allée dans un centre qui faisait ce genre de bilan. Et là, on a voulu me faire passer un test d'auto-évaluation de personnalité. Objectif, faire ressortir les points forts de ma personnalité. Parler de personnalité dans le travail, je, par... je trouvais déjà ça un peu bizarre. Mais bon, je m'y suis mise. On me demandait dans ce test, par exemple, si j'avais de l'humour avec euh, comme proposition, est-ce que j'étais plutôt ombrageuse que j'avais peu le sens de l'humour.
4: Je suis plutôt ombrageux. Je suis plutôt ombrageux et, et j'ai
2: peu le sens de l'humour. Je suis
4: plutôt ombrageux et j'ai peu le sens de l'humour.
2: Est-ce que j'avais de l'humour seulement si je me sentais pas concerné J'ai de l'humour si je ne suis pas concerné. J'ai, j'ai de l'humour si je ne suis pas si concerné. Est-ce que je plaisantais volontiers sur moi-même ou est-ce que je gardais le sens de l'humour en toutes circonstances
3: Je plaisante volontiers sur moi-même. Je
2: plaisante volontiers sur moi-même.
3: Je plaisante volontiers sur moi-même. Je garde
2: moi-même. le sens de l'humour en toutes circonstances. loin, on me demander si j'étais timide. Est-ce que j'étais très timide Je, suis très, je timide. suis très timide. Je suis très timide. Est-ce que je manquais de confiance en moi Je
6: manque de confiance je en moi. De confiance
2: je manque de confiance en moi. Est-ce que j'étais à l'aise et que je me dominais bien
6: Je suis à l'aise. Je suis à l'aise et je, je me domine, domine bien. bien.
2: Est-ce que je n'avais pas froid aux yeux Je n'ai
6: pas, froid, je n'ai aux pas froid aux yeux.
2: Alors je me suis demandé si le contraire de timide, c'était d'avoir pas froid aux yeux. Est-ce qu'on pouvait euh, par exemple être pas tout à fait à l'aise et pourtant se dominer, et vice-versa. Enfin, tout ça m'a semblé bien compliqué. Et puis, il y avait un tas de questions. Est-ce que je savais m'impliquer Est-ce que j'avais de l'imagination Est-ce que j'avais l'esprit d'équipe Le sens de la persuasion, de la persévérance Enfin, tout un tas de trucs avec des questions. À l'ambique et à gauche, à droite, j'avais l'impression de passer un test de scientologie. Et plus du tout un truc professionnel. En gros, non seulement il fallait que je m'habille en tailleur avec un rouge à lèvres assorti à mes chaussettes, mais en plus il fallait que je prouve que j'avais en même temps l'esprit d'équipe mais que j'étais capable de décider, que j'avais de l'imagination mais j'étais capable de suivre des consignes et que j'étais euh, pas trop susceptible et euh, pas trop timide non plus. Absurde. Hey, for
4: you guys, uh, take one
2: Le repère, Le repère de Nantes, Homélies, Le Le tous les troisième Le vendredis du mois. Une idée. Bienvenue dans l'arrière-boutique. Le repère. Un avis, une opinion, une idée, quelqu'un.
8: Au dernier repère, nous parlions neuf langues. Enfin, deux la neuf langues. Celle qui aspire nos mots et embrouille nos pensées. Arrière-boutique d'un repère où nous avons craché sur tous ces mots qui nous effraient, nous agacent et nous dégoûtent.
6: Alors ce comité de neuf langues. Il fait des heures supplémentaires.
8: Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la
0: langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots.
3: Tanguy c'est difficile la neuve langue parce que c'est un, c'est, c'est un petit peu flou aussi comme, euh, comme façon de s'exprimer et du coup on peut penser que c'est, euh, c'est enfin, je sais pas d'un point de vue complot on peut penser que c'est une, vraiment une manipulation des, euh, de, la, de la pensée et une simplification des idées de ces de interlocuteurs et euh, d'un autre côté on peut voir ça aussi d'un côté journalistique et euh, du coup on n'a pas beaucoup dans lequel on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Et du coup on essaye de simplifier pour, euh, se, faire, pour se faire entendre par le, le plus grand nombre de, de personnes. Et du coup bah, c'est, euh, c'est un, intrinsèque à, aux médias en général, euh, la neuve langue. Quoi. Pour faire passer ces idées, on n'a pas d'autre choix que de, euh, de simplifier. Et du coup, comme euh, les médias font que euh, c'est du tac au tac, qu'on a 30 secondes pour faire son speech à la télé ou pour son interview, et ben du coup, on est obligé de simplifier ces idées pour, euh, pour les faire passer
0: tout simplement. Vous as vu la dixième édition du Dictionnaire Smith Épaisse comme ça. La onzième sera encore moins épaisse.
6: Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite.
8: Chant libre, encore, chanter faux ou mourir. Trois fois par an, on se met à chanter, à réciter, sur scène, à table, à l'envers, à l'endroit. On dit debout, on dit librement, on dit l'indicible et le futile. Ce n'est plus un débat, moins de cerveau et plus de tripes. Parce que la poésie nous unit en résistance, nous déclarons le champ libre ouvert à tous, vendredi 17
2: juin, 19h19, au Méliès. Voilà, c'était la dernière chronique des repérés de l'année. Le repère continue cet été avec deux rendez-vous au mois de juillet et sans doute un au mois d'août. Nous, on se retrouve sur JetFM avec un format un petit peu différent, plus axé sur le reportage ou sur le documentaire. En attendant, on vous embrasse.
0: Dans douche.
5: Moi, je trouve qu'elle euh, porte bien, elle son, bien
0: son nom. Il y avait trois noms en lice. Albert Jacquard... Utopia et l'Odyssée. Je trouve qu'Albert Jacquard serait fait chic. On a de la chance, Johnny Hallyday est encore en vie. C'est la fin. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, Qui m'est une province et beaucoup d'avantages Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, Que des palais romains le font audacieux, Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, Plus mon loir gaulois que le tibre latin, Plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine.